1: Tutaj książki są powodem do tego, żeby się spotkać i pogadać.
0: A Wy możecie posłuchać tych ubocznie powstałych rozmów. W zeszłym tygodniu mieliście już mało
1: zapowiedź tego, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj, więc teraz już zdradzimy Wam tytuł. Filozofia dla zabieganych, mała książeczka o wielkich ideach. Książka napisana przez Johnnego Thompsona, która ma 510 stron, została wydana w 2021 roku. To, co przede wszystkim przykuwa naszą uwagę, to to, że faktycznie tych stron jest dużo, aż ponad 500, ale w wydaniu papierowym to są bardzo małe strony, a poza tym generalnie książka jest, ona jest mniejsza niż zwykły format książki, taki najbardziej popularny, a poza tym jest podzielona wiele bardzo małych rozdziałów i te rozdziały mają po dwie, trzy strony, dlatego potem jest oczywiście część strony pusta, są obrazki, to jest ważne i to zawsze dodaje, że są obrazki i grafiki, które ja są bardzo ładnie ujednolicone, więc to powoduje, że to naprawdę bardzo szybko i sprawnie się czyta. Książka jest podzielona na kilkanaście takich kategorii, bo ona, jak łatwo się domyśleć, traktuje o filozofii i ma takie większe rozdziały, w których skategoryzowane są poglądy filozoficzne na etykę, filozofię egzystencji, sztukę, literaturę, religię i metafizykę, społeczeństwo i relacje itd. Więc przechodzimy kategoriami przez kolejne nurty i idee filozoficzne. Natalio, czy dla Ciebie to jest podręcznik do filozofii? Czy widzisz w tej książce jednak coś innego?
0: Cześć wszystkim. Odpowiadając na Twoje pytanie, powiem, że widzę rzeczywiście w tym coś, co można by nazwać podręcznikiem, a może bardziej takim repetytorium o filozofii albo może jeszcze lepiej wstępniakiem czyli tak jak ktoś postanowił sobie, że chciałby zacząć się interesować filozofią, chciałby zacząć zgłębiać ten temat to to jest taka bardzo dobra wstępna książka chociaż oczywiście najlepiej czytać te oryginalne dzieła i tak dalej, ale to jest bardzo trudne, wiem, bo kiedyś byłam na wykładzie z filozofii jako wolny słuchacz i ilość literatury, ilość książek, które trzeba przeczytać jeszcze, które dodatkowo nie są napisane jakimś łatwym językiem jest bardzo przytłaczająca naprawdę, zwłaszcza jak ktoś oprócz tego ma swoje inne życie nie nie zajmuje się filozofią zawodowo to ciężko jest znaleźć na to czas ale jeszcze chciałam tutaj dodać inną rzecz, że to jest jedna z takich książek, że jakbym miała dzieci to Ja bym chciała, żeby one je przeczytały tę książkę, że rzeczywiście mam wrażenie, że jak taki młody dorastający człowiek zaczyna dojrzewać i pojawiają pojawia się dużo takich myśli na temat egzystencji i ogólnie funkcjonowania świata, funkcjonowania siebie pytań, to to jest naprawdę bardzo taka dobra książka do tego, żeby może trochę poukładać w głowie takiemu młodemu człowiekowi. A czy ty się zgadzasz z tym? Tak. Znaczy, e, ciekawym, ciekawym pomysłem jest
1: ten, to określenie tego wstępniaka na podręcznik. E, chociaż właśnie też nie uważam, że to jest podręcznik do filozofii, ale e, mi do głowy przyszło określenie skrypt, taki na studiach, żeby sobie na szybko mm-hmm. no że, tak. e, i to prawda, że faktycznie ta książka pomaga bardzo usystematyzować jakieś takie pomysły i idee, które pojawiały się u nas w naszym życiu. I sam już wcześniej też o tym mówiliśmy, że tam bardzo często jest tak, że jak go czytamy, to w sumie to nie jest nic odkrywczego, bo to są tematy, o których, okej, okay, o tym już myślałem, to tam, już tam rozważałem i to już pojawiło się w mojej głowie, tylko tutaj to jest usystematyzowane i okazuje się, że ktoś już kiedyś o tym myślał, że miał na to takie takie podejście albo taką inną opinię i że w sumie to, że nie rozumiem, w wielu innych aspektach też. A powiedz mi jeszcze, czy twoim zdaniem to jest książka dla zabieganych? Bo taki jest tytuł, filozofia dla zabieganych.
0: Tak, zdecydowanie. Każdy taki mini rozdziałik dotyczący jednej, że tak powiem, idei jest naprawdę bardzo skrócony, ale treściwy jednocześnie. I mi się się to podobało, że, że można było tak szybko czasami zgłębić jakąś ideę. Tak oczywiście dosyć powierzchownie, umówmy się. Ale mimo wszystko i tak dowiedziałam się i jakichś ciekawych przemyśleń i idei. Niektóre rzeczy naprawdę mnie dały radę zdziwić, pomimo tego, że wydawałoby się, że bardzo krótkie są te rozdziały. Bo naprawdę one mają po kilka stron, tak naprawdę.
1: Tak, tak. Każdy z nich ma po kilka stron. Są naprawdę krótkie. I hmm. na pewno y, czymś, co jest y, bardzo pozytywnym aspektem jest to, że jest, są napisane prostym językiem. I to nie jest taki przemudzony przemudzony książka o filozofii, bo tam jak dowiadujemy się o tym, że żył sobie filozof, który był nazywał się Epikur, no to w sumie nie dowiadujemy się kiedy urodził, kiedy umarł, gdzie żył, tylko jakby dowiadujemy się konkret, samo mięso, on myślał o tym i o tym i miał taki taki pogląd i taką i taką opinię.
0: Dokładnie tak jak w skryptach na studiach.
1: Dokładnie, bo potem na egzaminie nikt Cię nie pytał o datę urodzenia tego czy tamtego filozofa. No tak. Dlatego przyszło mi to do głowy. Co jeszcze warto wspomnieć na początku, to ja pozwolę sobie przeczytać jedną z pierwszych stron książki, a w zasadzie pierwszą, która tłumaczy dlaczego autor ją napisał i która trochę też wytłumaczy zasady, jakie w niej panują. Filozofia otacza kiedyś niekiedy zniechęcająca aura. Nie jestem pewien, czy to dlatego, że filozofowie często używają słów takich jak sofistyczny, gdy lipny byłoby równie dobrym określeniem, czy dlatego, że w co drugim zdaniu nonchalansko wtrącają nieco starożytnej gle- greki. Ale filozofia nie musi taka być i właśnie dlatego napisałem tę książkę. Filozofia powinna być czymś, do czego możemy się odnieść. Powinna być praktyczna, interesująca i przystępna. Przede wszystkim jednak powinna być dobrą zabawą. I mam wrażenie, że każde z nas miało trochę dobrej zabawy czytając tę książkę, co nie?
0: Tak, tak, na pewno. Ale też ta książka pokazuje trochę moc filozofii i pokazuje nam, że w tej książce są ujęci czy też są... U ujęte idee nie tylko tylko takich typowych filozofów, którzy przychodzą nam do głowy, jak Spinoza czy Platon, ale też na przykład ludzi, których kojarzymy bardziej z dużymi ideami, takimi jak Engels czy Marx i czy na przykład Kafka, który jest pisarzem, a niekoniecznie był uznawany za filozofa tak myślę i w tej książce są po prostu takie idee filozoficzne które często no, nie powstały w ogóle w głowach filozofów czy też ludzi, których po prostu nie nazywalibyśmy filo- filozofami wiesz o co mi chodzi? to no właśnie pytanie, kogo
1: możemy nazwać filozofem w zasadzie czy to, tak, że w zasadzie ty tak. się zastanawiasz nad swoim życiem i już świadczy o tym, że jesteś filozofem czy musisz mieć y, magistra filozofii to ciekawe pytanie
0: tak, i bo, bo tutaj na przykład są bardzo często wspomniani też George Orwell który też y, pisarz prawda? I, czy też feministki pierwsze idee feministyczne i tak dalej, tak autor ich wszystkich stawia nieco koło siebie i wszystkich ich uważa za myślicieli filozofów i tak dalej i rzeczywiście możemy chyba tak to traktować że na przykład taka Olga Tokarczuk w swoich książkach też często jest taką filozofką taki podaje przykład z takich znajomych mi pisarzy więc chyba rzeczywiście coś w tym jest, że żeby być filozofem, no to nie musisz kończyć studiów i znać greki. Tak, to prawda. I zgadzam się i podpisuję obiema rękami i nogami pod tym,
1: że moim zdaniem również Olga Tokarczuk jest filozofką. To widać w konsekwencji stylu jej dzieł. Tak. I o tym, i w tym oczy piszę.
0: A czy masz jakieś takie pojęcia, idee, które w szczególności zapadły Ci w pamięć z tej książki?
1: Tak. Jest ich dosyć dużo. Ja podzielę się kilkoma z nich. Jedno z pierwszych takich pojęć to pojęcie wabi-sabi, które odnosi się do takiego niedoskonałego piękna. Ja pozwolę sobie przytoczyć tutaj fragment tego rozdziału. Coś zniszczone może być wyjątkowo piękne. Dziedziniec z porośniętymi mchem rzeźbami, zagajnik uschniętych drzew czy zamek w ruinie mają siłę oddziaływania, która odbija się echem w głębi naszego jestestwa. To co stare, w stanie rozkładu, złamane, niedopasowane, senkate czy wynaturzone może wywołać pełne skutku poczucie piękna. Uczucie, które bardzo trudno jest wyjaśnić lub zrozumieć. Na tym polega japońska koncepcja wabi-sabi. Babi-sabi to kontakt, w którym rozpoznajemy i doceniamy niedoskonałość lub przemijalność życia, ale też to, jak na tę sytuację reagujemy, dostrzegając, że sami jesteśmy częścią tej ulotności. Tutaj dalej jest mowa o tym, że taka zachodnia estetyczna tradycja opiera się raczej na uznaniu i docenieniu tego, co jest idealne, piękne, równe, gładkie i perfekcyjne, no ale że są właśnie też takie momenty i takie sytuacje, kiedy doceniamy to, że jednak faktycznie piękne jest, nie wiem, piękne są romantyczne ruiny, albo piękne jest coś, co zostało zniszczone, jest tam natura i to nas jakoś interesuje i zaciekawia. To jest trochę podobne do idei turpizmu, ale w sumie turpizm to już trochę inne pojęcie, bo tam nie mówimy o tym, że coś jest zniszczone, tylko że doceniamy brzydotę, a tutaj w zasadzie mówimy o pięknie, tylko że o pięknie w w takich miejscach zapomnianych, zaniedbanych, gdzie może nie spodziewalibyśmy się tego piękna. Chociaż z drugiej strony funkcjonują na przykład grupy, które bardzo mocno zainteresowane są miejscami opuszczonymi. Ludzie, którzy zwiedzają opuszczone fabryki, opuszczone szpitale, jakieś dawne bloki, szkoły itd i robią tam zdjęcia i nimi się dzielą. Oni się nazywają, mówi się o nich, o urbexach, ludzie, którzy wchodzą do zamkniętych, opuszczonych miejsc. No i w tym też jest coś takiego ciekawego, że to miejsce zostało pozostawione samo sobie e, i ono przy do ludzi. Podobnie jak na przykład te okolice elektrycznych w Czarnobylu. No teraz przeciwnie wojska, ale e, generalnie przyciągają ruch turystyczny w tych
0: Tak, Więc ogólnie... Też warto zwrócić uwagę na to, że w tej książce są poruszane w zasadzie tematy z każdej sfery życiowej, czyli od pytań, odpowiedzi, czy też filozoficznych myśli na temat po prostu egzystencji, czy ja istnieję, czy Bóg istnieje, czy życie ma sens, po sztukę, czyli pytania dotyczące sztuki, jak ona na nas oddziałuje, a także na przykład takie idee dotyczące metodyki naukowej możemy się z tej książki dowiedzieć, kto tak naprawdę był pionierem w tym, żeby stworzyć metodę naukową, udowadnianie, że coś rzeczywiście działa, czy też nie, czy jest faktem, czy, czy da się obalić i generalnie z każdej sfery tak naprawdę życiowej tutaj możemy coś odnaleźć więc czasem jak mamy jakiś taki dzień, jakiś przemyślenie dziwne, to to można tak sięgnąć do tej książki i zobaczyć, co ludzie na ten temat inni wymyślili i czasem się pod to podeprzeć. Ty akurat poruszyłeś tutaj temat turpizmu, takiej piękna przydoty, Skoro jesteśmy przy sztuce, która też jest tutaj szeroko omawiana, to możemy teraz wspomnieć o katarzis. Takim pojęciu, z którym pewnie każdy z nas się zetknął gdzieś tam w szkole, w liceum. Ale tak naprawdę ja teraz bardziej zrozumiałam, o co w nim chodzi, niż wtedy na lekcjach języka polskiego. Może to wynikało z tego, że po prostu nie uważałam, a może może lepiej było wytłumaczone w tej książce. Już nie nie dowiemy się prawdy. I w tak powiem teraz swoimi słowami, mniej więcej chodzi o to, że jak idziemy obcować ze sztuką, i w tej sztuce są przeżywane jakieś emocje, to my jednocześnie też przeżywamy te emocje. Czyli na przykład idziemy na tragedię, to my czujemy ból tego głównego bohatera, który przeżywa katusze cierpienia, i jemu jest przykro, to nam też jest przykro, co jest trochę irracjonalne, ale tak się dzieje. W ten sposób my jesteśmy w stanie wyzbyć się tych negatywnych emocji bez tak naprawdę tak naprawdę przeżywania ich. I to jest właśnie katarzis czyli my oczyszczamy się poprzez kontakt ze sztuką, wyzbywamy się tych wszystkich negatywnych emocji, które na co dzień albo nie mają powodu, żeby wyjść na powierzchnię, albo gdzieś tam może są tłamszone w dole. I ja na przykład mam tak, że jak czasem obejrzę jakiś film i płaczę w miejscach, w których nawet nie powinnam płakać, bo są, wiem, że są, nie wiem, takie. I, i w ogóle mnie nie wzruszają to i tak po prostu płaczę i czuję się potem lepiej jakoś a czy Ty przeżyłeś katarzis kiedyś? przeżyłem katarzis tylko zastanawiam się na jakiej zasadzie to u mnie działa
1: ale chyba trochę tak jest właśnie jak, to jak Ty o tym powiedziałaś. ja bym to powiedział w takich słowach, że jeżeli ja widzę czyjąś tragedię bo to w sumie właśnie tragedia jest tutaj najlepszym, najlepszym przykładem jeżeli widzę jakąś tragedię w filmie, albo w książce, a mam jakąś trudną swoją sytuację życiową, to nagle dociera do mnie, dobra, człowieku, twoja sytuacja życiowa nie jest taka trudna. Przeżyłeś, jakby czytając, oglądając film, przeżyłeś to, co przeżywa ten bohater, ty się z tym utożsamiałeś i ciebie to yy, męczyło, drażniło. I nagle dociera do ciebie na takiej zasadzie, trochę właśnie takiego oczyszczenia, a trochę na zasadzie takiego resonansu, że okej, okay, to u mnie nie jest jednak tak źle. Ja przeżyłem te emocje, te gorsze i te, które ja przeżywam i ta moja sytuacja nie jest taka straszna, więc jakoś sobie z tym poradzę, jakoś to będzie i to też jest chyba taka, taka funkcja i okazja do przeżywania kataryzys. Tak, Ja to tak odbieram.
0: Jest tak, jest w ogóle z tym obcowaniem ze sztuką yy, nawet gdzieś w którymś kraju zostało wprowadzone takie prawo, żeby przepisywać obcowanie ze sztuką na receptę. Był, był na pewno jakiś taki pomysł. Gdzieś, gdzieś się gdzieś z tym zetknęłam kiedyś, że rzeczywiście ponoć są badania, które to udowadniają tego, że po prostu obcowanie ze sztuką i nie było nawet skonkretyzowane, czy to ma być sztuka teatralna, oglądanie obrazów, czy słuchanie muzyki, ale że po prostu to oddziałuje na nas i to dosyć, dosyć mocno. Zresztą o muzyce też no, jest na pewno... w podręczniku? Tak, na pewno w tym fragmencie dotyczącym katarzys, w książce jest mowa o tym, że w starożytnej Grecji nawet płacono ludziom za to, żeby chodzili do teatru, żeby tak. właśnie w ten
1: sposób aktywizować i zachęcać do korzystania i przeżywania tego katarzys, żeby dzięki temu oni kształtowali się na takich prawych obywateli, moralnych i tak To ciekawy wątek. Fajnie byłoby, gdyby nam dzisiaj płacili za chodzenie do teatru.
0: O, zdecydowanie, żeby przeżyć Kataryzis
1: A żeby przynajmniej te teatry Żeby można by było chodzić do nich za darmo To już byłoby dobre
0: Tak, też w tej książce parę było takich momentów Ja teraz nie mogę właśnie znaleźć tego fragmentu Ale był taki świetny fragment Który poruszał taki temat dzisiejszych czasów W ogóle dużo było takich fragmentów które mówił o tym, że w dzisiejszej dobie ludzie zagubili się w tym, co jest faktem, a co nie jest faktem. I że tak naprawdę są w stanie wszystko podważyć, prawda? Nawet tam, czy ziemia jest okrągła, czy płaska i tak dalej, i wartość szczepienia się i i takie tam inne rzeczy. I tam było takie świetne zdanie, świetne zdanie człowieka, który był, który najpierw był tam taki wstęp, taki, taki, jaki stworzył ten filozof, że bierzmy pod uwagę to, że ludzie pracują nad tą metodą naukową już ileś lat, że wypracowali narzędzia po to, żeby jak najlepiej potrafić odróżnić co jest faktem od fikcji, że tyle naukowców brało w tym udział i ogólnie wypracowanie tych metod naukowych trwało naprawdę długo i my w dzisiejszych czasach potrafimy to tak wszystko strzepnąć jedną ręką i mówiąc, że to jest wszystko falsyfikacja i i że tak naprawdę człowiek, który podważa wszystkie te rozważania naukowe, to jest człowiek, który po prostu niewystarczająco nie dobrze przyjrzał się dowodom, nie poświęcił czasu na, na przyjrzeniu się dowodom. I, I bardzo, bardzo było to tak ujęte, że to była jedna z tych rzeczy, która tak mi ułożyła w głowie. Tak, to jest właśnie to, co ja bym chciała przekazać wszystkim ludziom. <śmiech> Takie bardzo, bardzo dobre zdanie, które do mnie też przemówiło, ale też jednocześnie. O, o tym rozmawialiśmy też przed włączeniem mikrofonów o dwój myśleniu, które pojawi, to jest pojęcie, które pojawia się w książce George'a Orwella "Rok 1984". Jak ktoś czytał te pozycje, no to czasami można się pogubić, co właściwie oznacza to pojęcie, a ja teraz już dzięki temu tej książce o filozofii trochę bardziej to zrozumiałam, ponieważ jest tam właśnie o dwóm myśleniu że autor porównuje to, że to dwójmyślenie w dzisiejszych czasach jest bardzo obecne, że my mamy dwa tory myślenia. Myślimy przeciwne, antagonistyczne rzeczy i oba te tory istnieją i my jakby potrafimy z tym żyć. O co mi chodzi? Że na przykład jak mamy, no weźmy już tych płaskoziemców, to oni to oni świadomie wiedzą, że jest mnóstwo argumentów, które obalają ich teorie, ale jednocześnie z drugiej strony Tworzył takie sztuczne argumenty, które starają się tak sztucznie temu zapobiec i, i nie kłóci im się ten świat, że potrafił po prostu żyć z tymi dwoma torami myślenia, akceptując to. Tak samo może czasami jest też z jakąś, że wy, wyznajemy jakąś filozofię życiową ale jednocześnie nie postępujemy według zasad tej filozofii. Nie wiem, no jest, prosty przykład religii, nie? To jest trochę takie dwójmyślenie, że ty jednocześnie wiesz, co powinieneś robić, ale z drugiej strony świadomie tego nie robisz i usprawiedliwiasz to sobie. I to jest właśnie to dwójmyślenie, taka, taka jakby hipokryzja, można by to powiedzieć.
1: No to są takie podwójne standardy, że tak. myślisz sobie, że okej, okay, powinno być tak i tak, ale ja sobie zrobię tak, bo
0: to... Bo, tak. y, bo znajdę na to uzasadnienie. Tak, akurat w Orwellu chodziło o to, że było ministerstwo prawdy, w którym ludzie mieli cały czas zmieniać fakty z przeszłości, tak żeby pasowały do teraźniejszości. Czyli jak w przeszłości ktoś napisał, że rozdawaliśmy 100 gramów czekolady, a jednak rozdawali później 85 gramów, no to ktoś zmieniał te 100 gramów na tam 85. No i to było takie dwójmyślenie, że oni jednocześnie wiedzieli, że zmieniają tą prawdę, ale. Później to akceptowali jako rzeczywistą I, i tak to się czasem dzieje w naszych umysłach niesamowitych.
1: Tak, no ten fragment, dosyć duży fragment książki dotyczący takiej właśnie myśli i idei, która pojawiają się w literaturze jest naprawdę spory i on tutaj jest w ogóle, to co ciekawe, literatura jest wyjęta poza zakres sztuki, bo tu jest rozdział dotyczący sztuki i jest rozdział dotyczący konkretnej literatury. No i tam właśnie takie pozycje, o których wspomniałaś, e, na przykład proces kawki, czy tak. który chyba też jak wspomniałeś... Mam fragment o procesie
0: kawki. kawki. Mogę go przeczytać. O, no to
1: możesz przeczytać, proszę bardzo.
0: Wszystkie elementy służą wiernemu odwzorowaniu życia. Niezwykły w- wybuch przyziemności. Przypadkowe absurdalne chwile, gdy wszyscy udajemy, że jesteśmy normalni poczucie, że nic tak naprawdę nie działa jak należy i że nikt w sumie nie ma pojęcia co robi poczucie, że dołączyliśmy do gry ale nie wiemy dlaczego, dlaczego ani jakie są jej zasady czujemy się zagubieni w przeciwieństwie do Sartre i Dostojewskiego Kawka nigdy nie każe swoim bohaterom zastanawiać się nad własnym wyalienowaniem i właśnie dzięki temu najłatwiej się nam z kawkowskim bohaterem utożsamić Wszyscy miewamy wrażenie, jakby coś było trochę nie tak w codziennym życiu. Ale choć możemy próbować, nie jesteśmy tego tak naprawdę w stanie wyjaśnić. Nawet sobie. Ja może pokrótce jeszcze powiem, że w procesie Kawki chodzi o to, że y, główny bohater ma proces, ale nie wie z jakiego powodu. I ten proces się odbywa w jakimś takim dziwnym sądzie, w jakimś strychu. I tam... I tam jest takie poplątanie takich normalnych rzeczy, z takimi totalnie oderwanymi od rzeczywistości. Ta akcja się dzieje, i my do końca nie wiemy tak naprawdę, dokąd ona zmierza. I to rzeczywiście to jest takie tak zwane samo, samo życie, że trochę takie jest w, nas, w naszym życiu, że wiecie, że robimy coś normalnego i nagle widzimy na przykład jakiegoś faceta, który, nie wiem, czyści ręką samochód. I mamy takie, no, dziwne, ale przechodzisz z tym do porządku dziennego, robisz dalej swoje rzeczy i później się znowu wydarza coś normalnego, a później coś dziwnego i tak naprawdę nie wiemy, dokąd to zmierza. Więc trochę czytając proces kawki, przyglądamy się naszym życiom, jak to tak naprawdę wygląda z boku.
1: Tak, tylko że akurat w procesie te dziwne zdarzenia dotyczą życia głównego bohatera i to w dosyć, w dosyć ważny sposób, bo tak jak mówisz to jest proces, w którym on jest oskarżony tak. tylko że on nawet nie no. wie co jest oskarżony i tak naprawdę jak ma się bronić i co ma robić więc to jest taka po prostu Tak no, i zasięga jakiś i...
0: różnych, różnych porad u różnych ludzi i każdy mu powie co innego, no jak w życiu jak masz problem, idziesz no, do pięciu no, osób dostajesz pięć różnych porad i każdy twierdzi A co COVID, innego to Tak
1: Jak mówiliśmy tutaj właśnie o o opiniach i o poradach i tak dalej, to przypomniał mi się się ten fragment, który chyba do mnie najbardziej przemówił, bo to była myśl, która generalnie jakoś tak ostatnimi czasy przyświeca mi w życiu. Ona się pojawiła dosyć daleko w książce, muszę ją odgrzebać, ale generalnie to jest myśl epikura, który mówił o tym, że nie zawsze każdy z nas musi mieć opinię na jakiś temat, ale nawet jeżeli ją ma, to niekoniecznie musi ją wyrażać, co w sumie będzie trudne do przełknięcia dla Polaków, którzy znają się na wszystkim i zawsze wyrażają swoją opinię na każdy temat.
0: Tak, ale ja już się też często spotkałam z tym i u siebie, ale też u, i u innych, i nawet słyszałam to w takim innym podcaście Coś Paść po odwyku, polecę podcast <grywanie> nie jest sponsorowany, ani nic po prostu fajny podcast i tam, to jest akurat podcast o uzależnieniach, prowadzony tam przez Jakuba Żulczyka i Julka Strachotę i oni mówią o tym, właśnie ten Julek Strachota tak mówił, że on jak jest starszy, to on coraz częściej nie ma w ogóle zdecydowanych opinii na jakikolwiek temat I tak samo, nawet chyba było tak w raporcie o stanie świata, też padło takie zdanie, że ktoś się pytał właśnie Dariusza Rosiaka o coś, o jakieś jego prywatne zdanie, a on mówi, ja nie mam, ja już nie mam zdania, już jestem w takim wieku, że ciężko mi wiedzieć coś na 100%. I tak jest, że już dorastając dowiadujemy się, mamy tyle informacji z tylu różnych stron, i tak naprawdę bardzo często bardzo ograniczone pole weryfikacji tych informacji, że po prostu no, przestajemy mieć tak naprawdę jakieś takie silne przekonanie. A przynajmniej tak powinno być chyba. A ty co myślisz na ten tak, temat? No to?
1: Jest, to jest sytuacja, w której która jest w sumie fajnie opisana, w w książce więc zaraz te przytoczę, ale to jest sytuacja, w której każda strona ma przekonujące argumenty i racja leży gdzieś pośrodku, więc my nie powinniśmy nawet w sumie czasami stawiać po jednej czy po drugiej stronie twierdzić, że coś jest białe albo czarne to jest szare po prostu
0: jeszcze chciałam powiedzieć, że też w tej książce jest o, takim, o tym też rozmawialiśmy o takich ludziach z ideami, nad, ideami nadwartościowymi dlaczego też to jest złe, że my tak strasznie, strasznie w coś wierzymy i strasznie się temu poświęcamy dlatego, że jak później ktoś to obali a my poświęciliśmy temu całe życie to nam bardzo trudno jest zrezygnować z tego i przyznać, że to był błąd, że źle myśleliśmy. No bo jak mamy poświę... mamy nagle przekreślić całe swoje życie, całe swoje życie, w które no, to żyliśmy, to No nie chcemy tego robić. A tak naprawdę, i też tam jest wspomniane przy właśnie metodyce naukowej, że jeżeli rozmawiacie z kimś i ktoś bardzo, bardzo próbuje was, was do czegoś przekonać, że on tak usilnie w to wierzy i Wy mu zadacie pytanie słuchaj, a co by się musiało stać? Jaki musiałbyś zobaczyć dowód, żebyś przestał w to wierzyć? I ta osoba powie, żaden dowód by mnie nie przekonał. No to tam jest napisane, no to uciekajcie, gdzie pieprz rośnie, bo macie do czynienia wiecie, z osobą, która jest ślepa na argumenty. I sama to przyznała, że tej osobie nie chodzi o argumenty.
1: To teraz przytoczę fragment tej książki dotyczący powstrzymywania się od sądów. Co robimy, gdy obie strony przytaczają dobre argumenty? W jaki sposób podejmujemy decyzję, jeśli nie ma oczywistej odpowiedzi na nasze pytanie? Czy jesteś tym typem, który za angażuje się w jakąś koncepcję, pogląd czy popiera odpowiedź, nawet jeśli nie ma całkowitej pewności? Czy może nie masz problemu, by wzruszyć ramionami i powiedzieć cóż, szczerze mówiąc, nie wiem. Pyrron, twórca sceptycyzmu, był starożytnym grekiem, zwolennikiem tej drugiej opcji. I dalej czytamy o tym, że Pyrron ma prosty przekaz w związku z tym zamieszaniem. W nic się nie angażuj. Protagoras Platona zwraca uwagę na to, że wiatr może jednej osobie wydawać się ciepły, a innej chłodny. W podobny sposób sceptycyzm Pyrrona zakładał, że nie sposób poznać prawdziwej natury rzeczy. Nasza percepcja i doświadczenia owocują jedynie osądami, a nie prawdy. Sceptycy utrzymują, że bezowocne i beznadziejne wysiłki w celu odnalezienia prawdy, której nie ma, prowadzą do niezadowolenia, frustracji i niepokoju. Sceptycyzm jest sztuką eudaimoniczną, co oznacza, że zajmuje się pełnym i szczęśliwym życiem. Według Pyrrona jesteśmy w stanie osiągnąć eudaimonię, szczęście, tylko wówczas, gdy nie zaangażujemy się w coś, czego nie możemy poznać. Idealny mężec to taki, który powstrzymuje się od osądów, gdy sytuacja nie jest jasna. To powstrzymywanie się od sądów w starożytnej Grecji nazywało się eposze. Nie wiem, czy dobrze czytam eposze. Piszę to epoche z takim jeszcze taką kreseczką nad e. Ale to właśnie eposze jest kolejnym takim ciekawym pojęciem, które pojawiło się w książce, a które myślę, że warto zapamiętać. Po prostu jak ktoś was zapyta o zdanie, wy nie macie tego zdania, to mówicie, że wyznajecie filozofię eposze, mm. epochę grecką i powstrzymacie się tym razem od sądów i opinii. A jeszcze jedna ciekawostka, to akurat z innej książki, w innej książce przeczytałem, jest też określenie na ludzi, którzy nawet jak nie wiedzą, nie znają się na temacie, ale i tak się wypowiadają, to mówi się na takich ludzi ultrakrepidarianie. Polecam y, wpisać, wygooglować sobie hasło ultra krepidarianie i przeczytać w ogóle skąd bierze się ta nazwa, bo to też bardzo ciekawa historia. Fajna ciekawostka. Albo nie wiem, tekst na podryw, jeżeli podrywacie kogoś, w ciekawost.
0: W ogóle mam wrażenie, że czytając te książki, też jak czytaliśmy, pułapki myślenia. A, okay. To, że bardzo, bardzo mocno teraz... Częściej widać, jest nam udowodniane, że my wierzymy, że mamy większy wpływ na przebieg naszego życia niż niż tak naprawdę chyba mamy. I to właśnie, że my często nie, nie powinniśmy wydawać jakichś takich silnych osądów, prawda? To jest też związane z tym, co ja powiedziałam wcześniej, że my bardzo często mamy ograniczone pole weryfikacji, prawdziwości informacji tak? no bo jak ktoś mi mówi że coś działa tak i tak że na przykład jak się buduje rakietę kosmiczną to się budują w ten i ten sposób no to ja po prostu w to wierzę no bo przecież nie pójdę sama do miejsca gdzie się buduje rakiety kosmiczne i nie, nie pójdę oglądać nie? a przynajmniej nawet jeśli mogę to zrobić to nie, ma, nie mogę tak weryfikować każdej informacji z jaką się zetknę chciałam tutaj przejść do takiego tematu, w którym myślimy, że my mamy jakiś realny wpływ na przebieg naszego życia, a tutaj Libet udowadnia nam, że wcale nie nie do końca tak jest, że przeprowadził nawet badanie naukowe, które zostało uznane, że jest prawidłowo przeprowadzone. I ja teraz może przeczytam fragment dotyczący tego. Lipet zauważył, że część mózgu odpowiedzialna za potencjał gotowości aktywowała się na 350 milisekund przed świadomością decyzji. Oznacza to, że nasz mózg już postanowił poruszyć dłonią na jedną trzecią sekundy przed tym, jak pomyśleliśmy, że podjęliśmy decyzję. Ludzkie ciało działa w sposób, który uznaje za właściwy, a świadomość po prostu się temu przygląda, jakbyśmy byli kompletnie nieistotnymi obserwatorami zdarzeń. Wydaje nam się, że to my rządzimy, że to my podejmujemy decyzje, ale nasz mózg już wszystko zrobił. Jak podsumował to Libet, świadome działanie wydaje się nieświadomym procesem zachodzącym w mózgu. Najwyraźniej wolna wola nie mogła być czynnikiem inicjującym. Libet był krytykowany na przykład ze względu na to, czy wiarygodne jest stwierdzenie, że za świadome <śmiech> działanie odpowiada wyłącznie ta część kory mózgowej, która odpowiedzialna jest za potencjał gotowości. Jednak cała krytyka jest raczej nieprzekonująca, a prace Libeta uznaje się za poważną działalność naukową. Bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo przemawiające do wyobraźni, że tak jak można by nawet, że że tak jak Freud wymyślił ideę ego i superego, to to ideę do którego my nie mamy dostępu, chyba jednak nami rządzi, a nam się wydaje, że to my rządzimy. Że superego. Bo, tak.
1: Bo to jest coś takiego, jakbyśmy jakby nagle do nas dotarło i zgodnie z tą ideą właśnie tak jest, że nam się wydaje, że to my prowadzimy swoje życie, my podejmujemy decyzję, że to, to, to ja, ta, ta, ta moja osobowość to jest. To ja decyduję o sobie. W większym lub mniejszym stopniu ja decyduję, kiedy podnoszę rękę. okazuje się, że gdzieś tam, może w mózgu, może gdzieś, w sumie nie do końca wiadomo, gdzie jest coś, co doczuje za nas jakby nam sterowało w sumie. tak
0: ale nawet jak my twierdzimy że my coś robimy bo jesteśmy tacy i śmacy no to dlaczego my jesteśmy tacy i śmacy no ze względu na rzeczy które, na które nie mieliśmy wpływu tak czyli na genetykę no tak, no i środowisko tak. w którym się wychowywaliśmy Oczywiście takie strasznie relatywizowanie i takie rozważanie potrafi być bardzo niebezpieczne, bo to w takich momentach ludzie, jak tak wszystko zaczynają relatywizować, to się nagle interesują strasznie w niczym i nagle usprawiedliwia, układa sobie w swojej głowie, że rzeczywiście, no ja mogę zabijać ludzi, tak? Więc takie... To jest oczywiście bardzo fajnie sobie porozmawiać, porozważać, ale tak naprawdę trzeba mieć jakieś swoje zasady moralne, i nawet jeżeli to nie tak naprawdę my mamy te zasady moralne, tylko albo nie mieliśmy wpływu na to, że je rozwinęliśmy, to i tak trzeba ich przestrzegać.
1: Właśnie. Tak, żeby one były raczej yy, zgodne yy, z naszym, naszym sumieniem, a nie tym, że. W sumie to nie wydaje mi się, żebym mógł zabijać człowieka, ale tamten go napisał, że mogę, więc w sumie zabiję. No dlaczego nie?
0: Tak, albo właśnie on nie, nawet nie, nie, na, nie, że napisał, że możesz, tylko tak zaczął cię, wziął cię w taki wir rozważań, że w sumie dochodzisz do momentu, w którym nic nie ma sensu, a ty w sumie się tak nad tym życiem zastanawiasz, a inni ludzie to są tylko takie robociki, które podążają za tymi popędami, że ty tak naprawdę masz prawo ich zabijać, tak? To jest, też jest nawet taki fragment w tej książce o tym, jak my bardzo często spłycamy innych ludzi ponieważ my cały czas jesteśmy przy naszym, obecni przy naszym życiu wewnętrznym, tak? I ja wiem, jakie ja mam przemyślenia, przeczucia na co dzień. Bardzo łatwo nam jest popatrzeć na drugiego człowieka i bardzo go spłycić, tak? Do takich etykietek, bo poznaliśmy osobę, która rzuciła dwa kawały i ma różowe włosy. No to już w naszej głowie jest śmieszkiem z różowymi włosami, nie? A ta osoba może być, no rzeczywiście zupełnie mieć inne życie wewnętrzne. Myślę, że powoli będziemy zbliżać się do końca, bo kończy się nasz, nasz przewidywany czas nagrywania. Ja jeszcze
1: na końcu tylko chciałem powiedzieć o jeden jed, króciutki bardzo fragment o zasadzie słowo, które też zapadło mi w pamięć, zaczone jest trudne do zapamiętania, ale to słowo to tsundoku i to jest japońskie słowo na określenie książek, które posiadamy, a których nigdy nie przeczytaliśmy więc ja chciałbym tutaj na koniec tego odcinka zgodnie z tą filozofią życzyć Wam, żeby takich książek było jak najmniej, żebyście mieli czas na czytanie. Czy masz coś do podsumowania dodania na koniec?
0: Chyba tylko tyle, że... Trzeba, że warto się zainteresować filozofią, bo wy i tak się już wszyscy nią interesujecie. Bo każdy z Was miał myśli filozoficzne w swoim życiu, ja zapewniam was. Zwłaszcza jak się czyta ten podręcznik, to to widać. I się ma takie co chwila, o tak, ja myślałem o tym już kiedyś, myślałem. Czyli ktoś to wymyślił przede mną, dokładnie tak jak Mateusz powiedział. Dlatego to jest książka dla wszystkich, bo wszyscy myślimy o tych sprawach.
1: I wszyscy jesteśmy filozofami. Tak. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy serdecznie i Dziękujemy.
0: dobrego dnia. Cześć. Pa, pa.